0: Le Grand Forum des tout-petits vous propose les 1000 jours des tout-petits, une collection de podcasts destinés à améliorer votre connaissance de cette période si capitale des 1000 premiers jours de vie. Je suis le docteur Gérald Kierzek, médecin et chroniqueur médical, et j'ai le plaisir d'aborder avec vous à travers d'interviews exclusives les avis et conseils d'experts reconnus pour leur connaissance, mais aussi leur expérience en matière de prévention précoce. Alors, joyeuse écoute Bonjour Damien Conaret Bonjour vous êtes ingénieur agronome, alors après avoir collaboré à divers magazines de, de presse agricole, vous avez été nommé secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, qui est hébergée par Montpellier Supagro, et vous organisez un certain nombre d'activités, de recherche de formation et de dialogue en, entre sciences et, et, et sociétés. Euh, vous pouvez nous dire en deux mots, nous définir ce qu'est cette chaire UNESCO Alimentation du Monde
1: C'est une chaire. notamment on organise les enseignements d'un master spécialisé qui s'appelle Innovation et politique pour une alimentation durable, qui est menée ici à montpellier supagros c'est l'école d'ingénieurs agronomes de, de Montpellier. Et puis on coordonne, valorise des projets de recherche, notamment sur les questions de l'alimentation urbaine, l'alimentation en ville. Puis on organise un certain nombre de colloques et de conférences pour rendre plus lisibles, plus accessibles euh, les résultats de, de la recherche sur les questions de l'alimentation.
0: Donc on peut dire que vous êtes spécialiste de, de l'alimentation en France et pas seulement en France et puis des problèmes de précarité alimentaire et, et de, de durabilité aussi dans, dans l'alimentation. Comment et pourquoi cette crise sanitaire qu'on qu a vécue, qu'on vit encore et qu'on va probablement continuer à vivre en tout cas pour les, les prochains mois liée à l'épidémie de Covid-19 a révélé des, des formes de précarité alimentaire qui existaient mais qui se sont amplifiées
1: oui, certainement, elle, elle, elle préexistait. Il y avait déjà une grande montée de la, de la précarité alimentaire. Mais il y a eu plusieurs phénomènes. Dans un premier temps, il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du premier confinement, une relative rupture de stock où tout le monde s'est rué dans les grandes et moyennes surfaces sur les, sur les, sur les premiers prix. Et de sorte que, ben, finalement, la manière de s'approvisionner pour les, pour les plus précaires est devenue compliquée. Soit on de, de produits de, de première nécessité, de premier prix, ont dû se tourner vers des, des produits un petit peu plus chers et du coup épuiser plus rapidement leur, leur budget alimentaire et donc avoir recours à l'aide alimentaire plutôt que, plutôt que prévu. On a vu aussi ben, un certain nombre d'associations, de services publics, d'associations d'action sociale qui ont, qui ont fermé des opérateurs habituels de l'aide alimentaire qui ont dû suspendre en partie leur, leur distribution par manque de, de bénévoles. C'est souvent des associations, je parle des, des banques alimentaires, des restos du cœur, des secours populaires qui souvent misent sur des populations relativement âgées pour, pour les aider et qui du coup se sont mis plutôt à l'abri en temps du, du confinement craignant pour le Covid, de sorte qu'il ben, y a eu moins de, moins de bénévoles. Euh, aussi également phénomène mais évidemment avec la fermeture des bars des restaurants, beaucoup de petits boulots d'activités informelles ont été suspendus notamment pour les, pour les étudiants qui du coup se sont retrouvés en plus grande précarité et puis on l'a vu euh, avec la fermeture des écoles qui n'a pas été euh, opérée au second confinement mais au premier confinement et du coup euh, fermeture des écoles, égale, pas, de, pas de cantine scolaire et là dans certaines villes on a vu à quel point euh, le repas de la cantine scolaire pouvait, pour certaines familles les plus précaires, être extrêmement important. Et euh, l'absence de cantine plongeait euh, des enfants et des familles dans une grande précarité alimentaire.
0: Qui, qui a été touché par cette crise On peut le, le mesurer dans quelle proportion, euh, de manière j'allais dire, structurelle Et est-ce que ça va, ça va continuer ou est-ce que c'est très conjoncturel lié à la crise
1: ben, on est clairement dans une problématique structurelle qui risque de s'installer dans, dans le temps, parce qu'en fait, euh, on le sait bien, cette crise sanitaire ça double d'une crise économique et qui touche en particulier évidemment les emplois les, emplois les, plus, les plus fragiles. Et donc cette précarisation alimentaire risque de, risque de durer. Euh, on savait déjà en 2018 qu'en une dizaine d'années, c'est-à-dire de 2008 à 2018, le public de l'aide alimentaire avait déjà été quasiment multiplié par deux. Donc on était déjà dans une tendance très lourde avant le Covid et on sait qu'elle s'est renforcée. Alors il y a beaucoup de chiffres qui, bon, qui sont sortis dans l'année. Voilà, après c'est un peu chaque association d'aide alimentaire qui a vu l'augmentation avec des pourcentages très, très, très révélateurs, très importants. Euh, les publics touchés, ben, en fait ils sont assez larges et assez vastes. C'est-à-dire qu'on a vu notamment des publics étudiants être touchés, qui étaient des nouveaux publics pour, pour l'aide alimentaire. Euh, ce qu'on appelle aussi des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui ont des, des emplois, des contrats mais qui, à partir du 15 du mois, ont, ont dû avoir recours à l'aide alimentaire. Donc tout ça amène, amène un public nouveau euh, vers l'aide alimentaire.
0: On peut dire que le niveau de précarité, c'est aggravé, c'est alourdi, mais à votre avis, ça va s'installer C'est un révélateur finalement de ces précarités et que les choses vont durablement s'installer
1: Oui, c'est un vrai révélateur de, de, de ces précarités. Alors pour, les, pour le public et pour les consommateurs, mais ça a révélé aussi ce qu'on connaissait un petit peu moins et qui, qui a paru au grand jour, c'est la précarité du travail dans les systèmes alimentaires. Ce qu'on appelle le système alimentaire, c'est l'ensemble de la chaîne depuis la production, la distribution, la transformation, la consommation et puis la gestion des déchets. Et on se rend compte qu'en fait, tout au long de la chaîne alimentaire, il y a des travaux qui sont extrêmement précaires. On l'a vu par exemple dans le domaine agricole, vous vous souvenez, il y avait un appel très sympathique à la population française de venir aider les agriculteurs pour, à une époque de récolte des fruits et légumes. C'était au printemps, au moment du premier confinement. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait tout le monde ne s'improvise pas comme ça, manœuvre agricole du jour au lendemain. Et ça a révélé qu'en fait la, notre agriculture, et notamment de fruits et légumes, comptait énormément sur une main d'œuvre étrangère qu'on qu a importé littéralement à, à, à cette période des, des, des récoltes. On voit aussi que dans la transformation et à la faveur de quelques foyers épidémiques qui se sont révélés dans quelques abattoirs, et bien ça a remis en lumière le travail extrêmement précaire, extrêmement pénible qui s'y déroule. Et puis dans la distribution, bah souvenez-vous, euh, les hôtesses de, de caisse, les hôtes de caisse euh, qui sont tout d'un coup euh, apparues indispensables et toujours au devant de, au devant de, de la scène qui ont continué de travailler et ça a été heureux, c'est ce qui a fait que le, le système a tenu. Et puis peut-être aussi plus, plus invisible, c'est tous les transporteurs routiers qui eux aussi ont continué de travailler pendant le confinement et ont permis au système de, de tenir. Donc c'est aussi une crise qui a révélé la, la précarisation et la, la difficulté du travail dans le, dans le système alimentaire. Et donc euh, on rappelle souvent qu'on ne paye pas forcément le, le vrai coût environnemental de notre alimentation, qu'on ne paye pas les coûts de la pollution de, de notre alimentation, mais on ne paye pas nécessairement non plus le coût social de cette alimentation, qui mise beaucoup sur un travail assez précaire.
0: Il y a beaucoup le mot « précarité » qui revient dans, dans votre discours, et pourtant vos travaux, c'est sur la durabilité de l'alimentation. On parle beaucoup de, justement d'alimentation durable, durabilité de l'alimentation. Est-ce que c'est compatible avec cette, cette précarisation Parce que c'est au-delà de la précarité, c'est une aggravation de la précarité.
1: Absolument. Ouais. On parle, si on parle des trois piliers de la durabilité, ce sont économiques, environnementaux et sociaux. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des, des aspects environnementaux dans l'alimentation, c'est assez maintenant popularisé l'idée des pollutions, euh, euh, à la fois avec les, les, les pesticides, les insecticides, etc., euh, les émissions de gaz à effet de serre, la baisse de la biodiversité, etc. Donc on est assez conscient des problèmes environnementaux liés à notre alimentation, mais un petit peu moins des problèmes économiques et sociaux. Et c'est ça, la précarité c'est la difficulté, euh, les problèmes socio-économiques liés à notre alimentation.
0: À quoi va ressembler le, le jour d'après On a beaucoup parlé de avant et après Covid. Je note qu'on en parle un, un petit peu moins maintenant. Est-ce qu'il y aura un, un, un après Covid, justement, avec cette prise de conscience, de cette précarisation, de cette chaîne, de, on pourrait parler de chaîne de solidarité, qui est extrêmement fragile
1: Oui, ouais, probablement, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des formes de solidarité tout à fait nouvelles qui sont développées pendant, le, pendant cette crise qui continue de se développer, avec beaucoup de nouveaux acteurs qui n'étaient pas associés euh, au système assez classique de l'aide alimentaire en France. Euh, des choses un petit peu spontanées, donc des fois un petit peu compliquées à gérer parce qu'elles étaient un peu hors radar et donc euh, difficiles difficile à gérer. Mais il faudra, il faudra en tenir compte. Et on sait aujourd'hui que l'aide alimentaire telle qu'elle est organisée dans notre pays certainement devra changer. Notamment dans le sens où il faudra beaucoup plus associer les publics aidés, les publics bénéficiaires à l'organisation de, de cette aide pour avoir une aide qui soit un petit peu moins descendante, un petit peu moins, euh, on va dire, euh, euh, de donneur à, do, à, à bénéficiaires et que les bénéficiaires puissent jouer un rôle social actif dans la solidarité alimentaire. Et on a vu un certain nombre d'exemples qui se sont développés, des nouvelles formes de solidarité, des villes aussi qui ont pris des, des mesures qu'on ne connaissait pas encore, comme par exemple, me vient à l'esprit, la ville de Brest qui a mis en, en, en place des, des bons alimentaires pour les, pour les populations les plus précaires, ce qui permet aux, aux, aux populations d'aller faire leurs courses avec des bons et peut-être d'être un peu moins euh, visibles. Parce que je ne sais pas dans quelle ville vous habitiez, moi ici à Montpellier, on a vu des queues formées dans les rues et c'est forcément un petit peu stigmatisant d'aller faire la queue pour de l'aide alimentaire en plein centre-ville. C'est pas évident pour tout le monde. Donc, par exemple, les formes de bons alimentaires permettent, voilà, de bénéficier d'une aide d'une manière un petit peu plus discrète au sein de, au sein de la, au sein de la société.
0: Et notamment pour, pour les familles, puisque dans les exemples, vous en parliez, vous disiez que cette précarité avait touché les familles et que notamment la fermeture des cantines scolaires, ça avait fragilisé les familles qui étaient déjà précaires, l'explosion des, des travailleurs pauvres aussi. On, on a quelques données chiffrées sur l'ampleur du, du phénomène pendant la crise, mais j'allais dire finalement pendant la crise ou avant la crise ou après la crise, puisque ce n'est qu'un révélateur encore une fois.
1: Ouais, comme je disais, avant la crise, on sait que voilà, qu'en 10 ans, de 2008 à 2018, alimentaire, enfin, le public bénéficiaire de l'aide alimentaire a été multiplié par deux, ce qui, est, ce qui est considérable. Et là, on sait, selon les associations d'aide, que c'est plus 30, 40, 50, 60 des fois, dans, dans certains lieux, de personnes qui viennent, qui viennent à l'aide alimentaire.
0: Quand vous parliez de, de bénéficiaires qui doivent être beaucoup plus impliqués, c'est quoi C'est sous forme de « un jour je reçois, mais je peux donner autre chose, c'est de la coopération, c'est de l'échange
1: ?» Exactement, c'est euh, « je reçois, mais je peux donner par exemple du temps de travail ». Donc C'est dans des euh, épiceries sociales et solidaires où les publics aidés, euh, les publics aidés vont s'investir à travers le, du temps de travail et donc ça permet pour eux d'avoir une, aussi une utilité, un rôle social. Dans, ce, dans cette sociabilité, dans cette... Euh, pardon. Ça permet à ce public aidé d'avoir un rôle social actif euh, dans ces formes de solidarité alimentaire.
0: Et ce sont des, des réponses qui ont été apportées, mais alors certaines sont formalisées, organisées. Vous parliez d'une municipalité qui avait participé, d'autres associations ATD des de la Banque alimentaire, qui sont beaucoup plus structurées. Mais il y a eu beaucoup de choses quand même informelles qui sont... Euh, parce que la situation va, va durer, qui sont en train de se formaliser ou ça va rester par définition informel
1: Alors c'est probable qu'il y ait certaines formes de solidarité qui finissent par se formaliser. Par exemple, il y a euh, moi j'avais une réunion avec euh, une réunion en ile de france des, des différents responsables de centres communaux d'action sociale, les CCAS, donc qui dépendent de, des municipalités et qui, euh, bah, des fois, pour certaines d'entre elles, étaient un petit peu embêtées parce qu'il bah, y avait des initiatives un peu spontanées de gens qui allaient faire de, de la maraude, hein, c'est-à-dire aller en ville directement aider les publics, les publics en situation d'urgence. Et euh, c'est un rôle qui est dévolu euh, en partie euh, au 16 d'aider les, les, les plus démunis, et qui ne se rendait pas forcément compte qui aidait qui, à quel moment. Donc il y avait des tentatives de recensement des différentes, des différentes initiatives euh, afin de coordonner l'ensemble de ne pas aider à multiples reprises des personnes, de ne pas avoir des gens qui sont en dehors du radar et qui soient aidés ou inversement. Donc euh, voilà, un certain nombre d'initiatives spontanées dont certaines municipalités essayent de les recenser pour mieux organiser sur leur territoire le travail, le travail de l'aide.
0: Mais finalement, c'est un bel exemple de réponse un peu spontanée, citoyenne. Vu l'urgence, il y a eu une réponse en urgence, justement.
1: Absolument, absolument.
0: Si, si on veut dresser quelques enseignements ou tirer quelques enseignements et, et perspectives, c'est quoi l'avenir pour avoir cette, cette durabilité dans l'alimentation Alors on, on parle pour les 1000 jours des tout-petits de, de l'alimentation, c'est un des piliers essentiels du développement et du capital santé futur de la génération qui, euh, bah, qui naît. Euh, Qu'est-ce qu'il faut Il faut, faut plus d'équité, il faut parler de justice alimentaire, il faut que le, les pouvoirs publics s'en en saisissent encore plus qu'ils ne le font parce que là on a beaucoup parlé d'initiatives de municipalités, initiative associative, mais finalement pas beaucoup de l'État.
1: Ouais, absolument. Et donc, euh, effectivement, il y a un certain nombre d'idées qui, qui, qui circulent, euh, plusieurs options. C'est-à-dire que le système tel qu'il qu qu fonctionne aujourd'hui, effectivement, fait peu place euh, à la question de la, de la justice alimentaire. C'est-à-dire que l'idée qu'un grand nombre de citoyens puissent euh, s'impliquer dans, dans la gestion de l'alimentation. Et aujourd'hui, comme je vous disais, l'aide alimentaire, elle est... Euh, organisée d'une manière assez, assez conventionnelle, efficace, et il ne s'agit pas de la remettre en cause, parce qu'elle est absolument nécessaire, en, situation, en particulier en situation de crise, mais aujourd'hui, elle commence à être un petit peu discutée dans, dans ses formes. Il y avait un rapport qui était très important, qui avait été publié par l'association ATD Carmond en 2016, qui rappelait un petit peu que l'alimentation, ça n'est pas que se nourrir. L'alimentation, c'est du lien social. L'alimentation, c'est du lien à notre environnement, etc. Et c'était un rapport qui s'appelait se nourrir quand on est pauvre, qui rappelait un petit peu que voilà, on peut pas se contenter d'aider les plus démunis en leur donnant entre guillemets des calories. Euh, c'est bien plus que ça. Et donc il y a un certain nombre d'initiatives qui, 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 se, qui se développent, des idées aussi qui, qui se font jour, par exemple une idée qui se développe qui est l'idée de développer une sécurité sociale de l'alimentation, au même titre qu'il qu existe une sécurité sociale de la santé, et imaginer une sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire l'idée qu'on puisse... Euh, se munir d'une carte de sécurité sociale de l'alimentation et pouvoir faire ses courses éventuellement avec, se nourrir avec un fonds de solidarité national pour le coup, ce serait le rôle de, de l'État de gérer une telle sécurité sociale de l'alimentation. Voilà un certain nombre d'idées comme ça qui, qui se développent dans des perspectives nouvelles pour gérer les, les solidarités alimentaires avec les, les, les plus démunis.
0: Le rôle des cantines scolaires est, est, est crucial hein, pour les familles les, les plus exposées et les plus précaires. La question se pose le lieu de contamination, ces cantines scolaires. Il y a des enseignements probablement à tirer du premier confinement aussi. Votre recommandation, c'est quoi C'est de les laisser ouvertes, bien sûr, ces cantines scolaires
1: ben Là, c'est clairement ça, ouais, parce que c'est vrai que dans le premier confinement, ça, ça a créé vraiment des situations assez dramatiques. Euh, moi, j'avais l'occasion de discuter, par exemple, avec les, les élus de la ville de Nîmes, euh, qui s'était rendu compte, euh, voilà, le, le drame social que ça crée dans certains quartiers euh, plus populaires, la fermeture des cantines et comment ça représentait pour des familles le repas essentiel, le repas complet de la journée, c'était celui de la cantine. Et il y a un certain nombre de municipalités qui s'en rendent compte et qui, euh, c'est vrai que c'est un, un, un formidable instrument puisque c'est les villes qui gèrent directement les, les, les cantines primaires. Et donc, pour avoir une vraie politique sociale... Euh, de lutte contre la précarité alimentaire, ben c'est assez simple de subventionner le coût du, du ticket de la cantine et d'aider les plus démunis à travers, à travers de subventions municipales par exemple. Donc c'est clairement un très bel outil de, de solidarité alimentaire que, que la cantine. Oui.
0: On voit bien que l'alimentation, et je retiens ces mots, ce n'est pas que nourrir de calories. C'est vrai que c'est l'alimentation, c'est le lien social, c'est l'image sociale, aussi l'image qu'on renvoie de, de stigmatisation. Et c'est nourrir et se développer. Et pour les, les tout-petits et pour les parents ou futurs parents, ce n'est pas qu'une histoire effectivement alimentaire calorique.
1: Eh bien non, la cantine, c'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu d'apprentissage des règles sociales. C'est le lieu d'apprentissage du vivre-ensemble, c'est là où beaucoup de choses se règlent, où on apprend à partager, où on apprend à savoir se tenir, où on, on apprend à attendre, où on apprend à respecter l'autorité aussi. Donc voilà, c'est aussi un lieu, un formidable lieu d'apprentissage, la cantine.
0: On va finir sur ces, sur ces mots positifs. Merci Damien. Ben, merci à vous. <rire> vous venez de terminer la joyeuse écoute d'un podcast de la collection des 1000 jours des tout Petits, qui fait partie du programme des rencontres du Grand Forum. Vous avez aimé alors n'hésitez pas à nous le dire en vous abonnant à cette série de podcasts, en partageant vos écoutes et en découvrant le reste de nos épisodes. Et puisque les rencontres du Grand Forum ne se limitent pas au podcast, rendez-vous sur la plateforme des rencontres qui vous donnera accès à des contenus originaux et diablement efficaces pour améliorer vos connaissances.